0: The Gays, Boys with ice. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 7, Folgen 1 und 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max. Ich habe vermisst, das zu sagen. Ich gebe es zu, <lacht> wo wir es schon so oft gesagt haben, aber es gehört halt irgendwie doch für mich dazu, wenn wir über das Thema reden. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass wir tatsächlich hier an dieser Stelle angelangt sind. Dass es tatsächlich da ist, dass wir schon die ersten zwei Folgen gesehen haben von dieser wunderbaren Sache. Die ist RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners. Ein sperrigeren Titel hätte man sich nicht überlegen können. Aber das steht der Freude nicht im Weg. Und bei Freude denke ich natürlich sofort an meinen lieben, guten Freund Gio. Hallo Gio. Hallöchen. Wie geht es dir? Wie hast du die eine Woche nach dem Eurovision Song Contest überstanden? Er ist ja jetzt schon leider eine Woche zurück, ist er ja in der Vergangenheit.
1: Aber ja, warum, wie soll es mir gehen? In der Zwischenzeit sind so viele Sachen passiert. Bibi und, T Bibi Bibi und, und Tina T haben sich getrennt. <lacht> Nein! Vivi und Julian haben sich getrennt.
0: Also. Naja, ob das echt ist, da bin ich mir also nicht <lacht> sicher. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Obwohl, mir ist das komplett egal, ehrlich gesagt. Ich war, glaube ich, zu alt dafür, dass ich das geguckt habe. Also bei dem YouTube-Paar, dass das sich trennen würde, wo ich sehr traurig wäre, wäre Cold Mirror und Süßi. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber alle anderen, naja. Aber wenn das die Nation spaltet, dann natürlich meine Anteilnahme an dieser Stelle.
1: Ja, also ich kenne mich auch null mit der ganzen deutschen YouTube-Szene aus. Also die einzige, die ich gerne schaue, ist mir relativ egal.
0: Ja, ich bin seit diesem Jahr ein richtig großer Fan von dir. <lacht> ich liebe sie. Ich habe so gut wie alle ihre reality tv Commentary videos geguckt.
1: Ja, also I love it. Und ja, so im Großen und Ganzen war's das. Bezüglich des Eurovision Song Contest, ich bin nicht in dieser Post-Eurovision-Depression verfallen noch.
0: <lacht> das ist ja auch positiv
1: Also mir geht's soweit ganz gut Schön. Und bei dir alles im grünen Bereich? Ja, ich
0: will eigentlich gar nicht lange um den heißen Brei rumreden Es gab ja eigentlich kaum Grund traurig zu sein, denn seit letztem Freitag läuft die siebte Staffel von Reports Drag Race All Stars Und schon mal vorweg ich find's richtig, richtig geil. Ich find, es ist genau das, was wir jetzt gebraucht haben. Ja. Vielleicht nicht das, was wir verdient haben, aber auf jeden Fall das, was wir <lacht> brauchen. Ich lege mich jetzt im Vorhinein schon fest, es wird die beste Staffel Drag Race aller Zeiten, auch von allen, die noch kommen
1: okay, Sarah knappig, ja.
0: <lacht> also es ist wirklich truly ein Love Letter zu dem Franchise Drag Race, zu dem Format Drag Race, zu den Queens und den Gewinnerinnen von Drag Race und letzten Endes somit auch zu den Fans, die hoffentlich eine Staffel geboten bekommen, wo einfach nur die positiven Sachen gesehen werden, mhm. wo es einfach um die Talente geht, wo diese acht außerordentlichen KünstlerInnen zeigen können, was in ihnen steckt und das ist die Plattform, die sie groß gemacht haben, aber die sie jetzt auch dafür nutzen können, um noch viel größer zu werden. Mhm. Also ich bin wirklich hin
1: und weg. Ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch, also es bringt so einen frischen Wind an positiven Vibes, in diesen Wettbewerb. Also ich finde es gut, dass niemand die Show verlassen muss, weil ja, man lernt irgendwie die Queens auf einem neuen Niveau kennen. Also ich, ich persönlich bin jetzt nicht so der größte Fan von Trinity, The Tuck und Evie gewesen. Ich muss aber sagen, mit den ersten beiden Folgen haben mich die beiden so ein bisschen rumgekriegt. <lacht> also ja, es ist, wie du selber gesagt hast, irgendwie so ein frischer Wind an. Nee, ich hab's gesagt. Crowd <lacht> <lacht> yourself, girl. Ja, es ist so ein, ja. Also ich, zu, aktuell zur Zeit brauchen wir sowas so ein bisschen, einfach eine positive Ansichtsweise auf etwas. Also, I love it.
0: Es ist auch so ein bisschen die Belohnung dafür, dass wir uns durch so viel Drag Race durchgeschaut haben. Also, das machen wir natürlich gerne und so. Aber das ist jetzt hier so der Gipfel davon. Ich glaube, besser wird es nicht und besser kann es auch gar nicht werden.
1: Das war ja auch ein Wunschdenken von Fans, dass es eine All-Winners-Staffel mal gibt. Also seitdem ich, glaube mit Staffel 6 oder Staffel 7 fertig bin, gab es ja schon damals irgendwie, ab und zu konnte man in den Kommentaren auf YouTube lesen oder auf Instagram oder keine Ahnung was. Oh ja, eine All-Winners-Staffel wäre perfekt mit den ersten zehn Gewinnerinnen, die jetzt noch kommen. Und ja, und jetzt haben wir es da. <lacht> und sogar auf internationaler Ebene. Reden wir doch einmal kurz über
0: den Cast. Wir haben acht Drag Queens, acht Gewinnerinnen aus unterschiedlichen Staffeln. Raja aus Staffel 3, Jinx Monsoon aus Staffel 5. Dann machen wir einen relativ großen Sprung nach vorne. Trinity The Tuck und Monet Exchange aus All-Stars 4, Evie Oddly aus Staffel 11. Jada Essence Hall, Gewinnerin aus Staffel 12, Shay Gewinnerin von All-Stars 5 und The Vivian, unsere International Queen aus UK Staffel 1. Mhm. Ist das dein Dreamcast oder vermisst du jemanden schmerzlich?
1: Ich habe es zwar schon auf Twitter gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Ich würde es so sehr lieben, wenn Bob mit Monet zusammen in dieser Winners-Staffel wären. Aber man kann nicht alles haben. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn sie jetzt Bob für eine zweite Staffel aufbewahren, dann muss man überlegen, welche Queens übrig sind. Und das wären Bianca, Trixie, Alaska. Und das hört sich auch nach einem sehr guten Cast an. Priyanka, glaube ich, wird dann... Aus Kanada eventuell mit dazustoßen. Also, mm. Personality hoch 5, würde ich sagen. Daran habe ich heute
0: auch gedacht, eigentlich könnten sie direkt die nächste All-Winners-Staffel machen, weil es gibt ja so viele Gewinner
1: mm. mittlerweile.
0: Also, da könnte man direkt mit All-Stars 8 eigentlich weitermachen. Man müsste nicht mal auf mehr Staffeln warten.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, letztens dachte ich nur so, wenn jedes Land jetzt anfängt, eine eigene Drag Race-Staffel zu haben, dann wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal Belgium vs. The World geben. Also, dass jeder eine eigene World-Staffel äh, hat. Dann gibt es jetzt seit neuestem themenbedingte All-Stars-Staffeln, all Allstars staffeln in anderen Ländern. Also es wird alles so irgendwie verwässert und es verschwimmt so alles in. Aber dann dachte ich so, umso mehr Drag Race-Content eigentlich umso besser. <lacht> Weil warum sich beschweren?
0: <lacht> Hätte ich jetzt im Vorhinein mir einen Dreamcast überlegt, dann sähe der wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Aber ehrlich gesagt, ich nehme, was ich kriegen kann. Ich finde die alle gut. Ich freue mich, alle wiederzusehen. Also, let the party start. Mhm. Mm wir wurden auch direkt mit zwei Folgen beglückt in der Premiere, Folge 1 und Folge 2, über die wir jetzt reden wollen. Die Folge 1 hat sich von der Länge her Drag Race Italien als Vorbild genommen, <lacht> denn die Folge hat Überlänge mit geballte 80 Minuten Drag Race Unterhaltung. Ja. Kam mir aber gar nicht so lange vor.
1: Echt, ich fand es stellenweise schon ein bisschen langatmig. Also bis sie angefangen haben zu die Dragon kam es mir ewig vor. <lacht> Wahrscheinlich war ich einfach so
0: gebannt und saß mit Sternenaugen vor meinem Fernseher, dass ich da einfach gar nicht drauf geachtet habe.
1: Ja, wobei ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mit äh, Drag Race España, war ich ein bisschen hinterher und da habe ich äh, noch die Folge davor angeschaut.
0: Ah, ja, okay, gut, da war es ja schön.
1: Und da war ich noch so in diesem alten Modus drin, und dann kamen All-Stars und deswegen kam mir das wahrscheinlich so ein bisschen überlang vor, weil ein neues Format. Hm.
0: Die Entrances wurden ja bereits schon einige Zeit vorher bei YouTube veröffentlicht, als so ein Teaser mhm. und auch als Cast-Reveal. Da würde ich sagen, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber sprechen. Ich wollte nur sagen, dass es wirklich von Anfang an, Shea Coulee war ja die Erste, weil sie die jüngste Gewinnerin ist sozusagen, sobald sie die ersten Schritte in den Workroom gemacht hat und die ersten Sätze gesagt hat, ich habe über beide Ohren gestrahlt und das ging wirklich bis <lacht> zum Ende, bis The Vivian fertig war. So, also, man hat es vielleicht noch nicht gemerkt, aber ich freue mich wirklich sehr über diese Staffel. weil <lacht> Ich habe wirklich Lass viel Spaß dabei. Nee. <lacht> sehr nüchtern äh, erzähle ich das hier.
1: Strahlst über alle vier Backen, das hört man richtig raus. <lacht>
0: Nach Wif gab es aber noch eine Überraschungs-Queen, die reinkam, die nicht bei irgendwelchen Cast-Reveals bisher dabei war oder Interviews, Press-Tour und so.
1: Die Mystery-Queen.
0: Die sich unter einem großen Hut versteckt. Und wer das ist, erfahren wir aber erst nachdem das Intro gelaufen ist. Da erfahren wir auch, was denn zu holen ist bei dieser Staffel. Wie bei jeder Drag Race US-Staffel. One Year Supply of Make-Up. 200.000 Dollar, doppelt so viel wie früher. Ich meine, jetzt ist es nur 25 mehr, als Willow Pill bekommen hat, aber die Zeiten <lacht> ändern sich. Und den Titel Queen of All Queens. Und das kann man sicher ja schon mal an die Wand hängen, diesen Titel.
1: Ja, kann man machen.
0: College Degree ist da ein Witz dagegen.
1: <lacht> Allgemeine Bildung, also ja.
0: <lacht> <lacht> Vor allem mit Amerika. Also. Was nützt ein Abschluss, wenn du Königin der Königinnen bist, also? I mean... Wer steckt nun unter dem Hut? Es ist natürlich Raven, die First Alternate aus Staffel 2 und All-Stars 1. Hattest du geglaubt, sie macht da wirklich mit oder hast du den Trick sofort durchschaut?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihr es so sehr gegönnt, dass sie sagen, okay, du hast jetzt jahrelang für RuPaul gearbeitet. Die Gewinnerin aus deiner Staffel hat mit Drag aufgehört. Also kannst du jetzt nachrücken. Theoretisch kannst du nachrücken. Ich hätte mich so sehr für Raven gefreut, aber ja, RuPaul hatte andere Pläne.
0: Ja, das Ganze war nämlich nur ein Bit von RuPaul und Raven, die ja wirklich Best Friends sind. Raven hat sich kurz dazugestellt und wurde dann von RuPaul dann wieder nach draußen befördert, <lacht> sozusagen.
1: Ja, nachdem sie bestätigt hat, dass sie gerobbt wurde zweimal.
0: <lacht> es ist ja bekannt, dass... Raven so close mit RuPaul ist und ich glaube nicht, dass es irgendwie, also weiß nicht, ob es so fair wäre, wenn Raven bei einem RuPaul-Drag Race mitmacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei einem International All-Stars mit einem anderen Host, dass das vielleicht möglich wäre für Raven, da nochmal teilzunehmen. Da könnte dann ihre Stunde schlagen, mhm. da kann sie dann gewinnen und dann die schuppdiwupp ist sie beim... All winners Staffel 3 vielleicht dabei und dann. <lacht> Oder Staffel 2, wer weiß, wie lange es dauert, aber dann könnte sie echt reinlaufen in den Workroom.
1: Das stimmt, ja. Wie gesagt, ich habe es ihr gegönnt, als ich sie gesehen habe. Und wie Monet, also die ist ja komplett ausgerastet, als ich sie gesehen habe. Ich so, oh mein Gott, das ist Redemption auf höchstem Niveau. Sie hat es am meisten verdient und ja. Am Ende war es dann halt ein Griff ins Klo für mich persönlich. <lacht>
0: Die Regeln dieser Staffel sind anders und denkbar kompliziert. Es wird niemand eliminiert. Zwölf Folgen mit acht Queens und es bleibt dabei. Finde ich richtig gut. Die Top-Two-Allstars in jeder Folge bekommen einen Legendary-Legend-Star. Die ru -Peter Badge aus UK lässt grüßen an der Stelle. Mhm. Beide müssen dann lip-sinken. Und wer gewinnt? darf eine der anderen Queens in der nächsten Folge davon blocken, einen Stern zu bekommen, sollte sie eine der beiden Top-Performances in der Woche liefern. Und wer am Ende die vier Queens mit den meisten Sternen sind, treten im großen Finale bei einem Lip-Sync-Smackdown gegeneinander an, um zu entscheiden, wer die Gewinnerin der Staffel sein wird.
1: Spannender hätte man es nicht machen können.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass es anscheinend wirklich pro Folge nur zwei Sterne gibt. Aber ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Vielleicht mit Mini-Challenges. Aber wir haben ja schon gesehen, dass es nicht in jeder Folge eine Mini-Challenge gibt. Also mhm. kann man das auch nicht so machen. Aber da es ja elf Folgen sind, wo sie Sterne sich besorgen können oder vielleicht sogar im Finale auch nochmal, wer weiß, wie sie es machen, sind es hoffentlich genug, dass da jeder die Möglichkeit hat, vorne mitzuspielen.
1: Auf der anderen Seite weiß man aber auch nicht wie RuPaul das Ganze sehen wird und ähm, eventuell sagen wird, hier für diese besondere Leistung gibt es für eine Extra Queen in dieser Woche auch noch einen Stern. Also
0: sowas wie bei Mario Party, die Bonussterne am Ende. Ja, genau. <lacht> Mal sehen, wer jetzt hier am meisten Items eingesetzt hat oder <lacht> wer am meisten Schritte gemacht hat, der kriegt dann am mm. Ende nochmal
1: Bonussterne. <lacht>
0: Wir sind ja hier immer noch bei All-Stars, so controversial ist das als All-Stars 7 zu machen, aber das haben wir jetzt hier beiseite gelegt.
1: Da haben wir uns ja schon drüber ausgelassen.
0: <lacht> und All-Stars beginnt natürlich immer mit einer Reading-Mini-Challenge und hier hat man schon den ersten Glimpse bekommen, was für eine tolle Staffel das sein wird, weil ich habe bei jeder Queen lachen müssen, da hatte jeder irgendwas Witziges gesagt. <lacht>
1: Also von allen am witzigsten war, aber da habe ich am lautesten geschrien, als Jinx Raja mit Roger angesprochen hat. Das war wirklich der Standout. Das sind manchmal so diese kleinsten, dümmsten Sachen, die mich am meisten zum Lachen bringen. Also es ist, ja.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Hättest du mich gefragt, was war dein lieblings dann wäre auch das jinx Roger -Raja, raja ding gewesen.
1: Nee, das war einfach zu gut, das
0: so sieht das auch tatsächlich RuPaul und jinx Monsoon gewinnt die erste Mini-Challenge in dieser Staffel und kriegt 2500 Dollar bar auf die Hand. In meinem Skript steht Euro, aber naja, ist egal. Das kommt aufs Gleiche hinaus
1: am Ende. Besser wäre es für Jinx gewesen, wenn es Euro gewesen wäre.
0: Die Maxi-Challenge ist... Nicht in All-Stars-Manier eine Talent-Show, sondern die Queens müssen sich Lyrics und eine Choreo überlegen für den RuPaul-Song Legendary, den sie anschließend dann performen müssen. Die Lyrics sollen dafür dienen, sich nochmal vorzustellen, sich re zu introducen und so. Also finde ich eigentlich gar nicht schlecht für die erste Challenge. Und das ist ja etwas, was die allermeisten Queens schon mehr als genug machen mussten mhm. in ihrer Drag Race-Zeit. ja. Ich glaube, die einzigen, die es nicht machen mussten, waren Jinx und Raja, weil es damals das Format noch nicht gab.
1: Genau. Also ich habe überlegt und dachte am Anfang, so viele Queens, dass sie dann einen eigenen Text schreiben müssen, das wird ein Lied in Überlänge. <lacht> Aber wir haben es ja in Staffel 12 mit Jada gesehen, dass es funktionieren kann mit so vielen Queens. Also man hat es irgendwie hingekriegt <lacht> in der ersten Folge, dass man eigene Lyrics schreiben kann. Ja, das waren ja auch nur Geringfügig
0: weniger. Ja, damals. Also, ich glaube,
1: eine oder zwei weniger. Also, pff, macht jetzt auch nicht den Braten, beziehungsweise den Kohlfett. Also, ja. Und ja, stabile Sache war es auf jeden Fall, um nicht vorzugreifen.
0: Bevor es aber an das Eingemachte geht, dass die Queens mit Arbeit anfangen, muss noch eine weitere Queen begrüßt werden. Also, es hört einfach nicht auf. <lacht> Und dafür begeben sie sich auf den Runway. Sie stehen da vor dem Judges Panel und haben ihre Augen gerichtet auf den Catwalk. Und dort tritt niemand Geringeres auf als Naomi Campbell. International Supermodel, Superstar, Extraordinaire of the World.
1: Queen of all Models.
0: Das wahrscheinlich beste Model der Weltgeschichte.
1: Ja, also ja. Ich wäre, glaube ich, auch so ausgerastet wie Shay, weil ich kann mich erinnern, Naomi Campbell ist auch so eine Erscheinung in meinem Leben, die immer wieder so reingekommen ist und wieder raus und wieder rein und wieder raus und ist immer auf dem gleichen Iconic-Niveau, wie ich mich an das erste Mal an sie erinnern kann.
0: Sehr consistently bringt sie ihre Leistungen.
1: Ja, also sie, sie verschwindet dann irgendwann mal von der Bildfläche, erscheint dann wieder und ist dann einfach iconic.
0: Du hast es schon erwähnt, Shay rastet förmlich aus, weil sie ist ja der <lacht> größte Naomi Campbell-Fan der Welt. Und dass sie ihr das hier jetzt ermöglicht haben, ist schon echt cool. Sie ist aber nicht nur für ungefähr da, sondern die Queens haben die Möglichkeit, ihren One-Way-Walk einmal zu präsentieren und sich davon ihr Feedback zu holen. Mhm. Und natürlich ist Shay dabei die Letzte und hat dann extra lange noch Zeit, mit ihr zu reden und ihr ja, ihre Bewunderung auszudrücken und so. Und das war wirklich ein sehr toller und herzerwärmender Moment.
1: Ja, fand ich sehr cute, dass sie da diesen Moment bekommen hat mit ihrem Idol.
0: Mal sehen, wer noch so auftritt in dieser Staffel. <lacht> dann geht es aber wirklich um die Realisierung der Main Challenge wie sie die Lyrics schreiben und ihr Gesang aufnehmen, wird mal wieder so abgefrühstückt nebenbei, also kriegen wir nicht zu sehen so richtig. Dafür aber mehr die Proben auf dem Runway, wo die Queens ja selber sich die Choreo überlegen müssen. Nachdem da alle durcheinander geredet haben und wild Ideen hin und her geworfen wurden und irgendwie alles so ein bisschen durcheinander ging, haben sie sich dazu entschieden, dass Shea kool dann die Federführung übernimmt, weil sie ist ja eine absolute Expertin, was das Choreografieren angeht und macht das eigentlich Tag ein, Tag aus. Das kommt ganz natürlich für sie, hat sie dann erzählt. Mhm. Finde ich dann an der Stelle auch sinnvoll, dass man dann jemanden mit solcher großen Erfahrung dann da die Leitung übernehmen lässt. Oder siehst du das anders, dass da eigentlich das besser gewesen wäre, hätte da jeder sein eigenes Ding gemacht?
1: Ja, ich finde es immer gut, wenn jemand äh, die Führung übernimmt bei solchen Gruppensachen. Und zwar jetzt nicht die Führung im Sinne von Diktator, dass er sagt, beziehungsweise sie sagt, ich entscheide und ihr führt aus. Sondern, dass man halt mit den Stärken der Leute zusammen dann irgendwie eine Entscheidung trifft, damit da ein Auftritt entstehen kann. Oft hat man es gesehen, dass es Queens gab, die es ein bisschen überambitioniert angegangen haben <lacht> und dann ein paar der Kollegen dann nicht folgen konnten. <lacht> das passiert hoffentlich ihr nicht. Shay hat dann auch einen sehr guten Job gemacht, also sie hat da jetzt nichts irgendwie äh, falsch angegangen oder äh, man hat ja auch im Auftritt später dann gesehen, die Choreografie war
0: schaffbar für einen Tag üben.
1: Genau, also für eine Übernachtproduktion war es
0: Bevor sie aber präsentiert werden kann, müssen sich die Queens natürlich erst noch fertig machen am nächsten Tag und da werden auch ein paar Gespräche geführt, zum Beispiel über die Möglichkeit des Blockens, was ja die Gewinnerin der Folge machen kann. Hättest du da eine bestimmte Strategie? Also ich finde es halt super schwierig, weil man nicht weiß, was die nächste Challenge ist. Wir haben zwar jetzt einen relativ begrenzten Pool an Challenges und ich glaube auch nicht, dass sie sich jetzt hier was komplett Neues überlegt haben für all Winners. Mhm. aber du weißt halt nicht, ist es jetzt eine Comedy Challenge nächste Woche oder ist es eine Design Challenge nächste Woche, weil das sind schon zwei unterschiedliche Bereiche, wo du eher andere Queens blocken würdest.
1: Ja, also ich würde so nach dem Prinzip gehen, wer ist meine größte Gefahr? Also wer würde mir eher im Weg stehen, so ein bisschen? <lacht> ich würde mir aber erlauben, mir persönlich ein bisschen Freiheiten zu geben. Also wenn ich merke, so okay, da ist eine Queen, die mich so ein bisschen, sag ich mal, herausfordert, shadet, XYZ macht... Dass ich mir da die Freiheit gebe, <lacht> eins reinzudrücken, <lacht> sollte ich den Pümpel bekommen, den vergoldeten Platin-Pümpel. Und ja, aber sonst würde ich eher so die Strategie fahren der größten Konkurrenz. Was anderes
0: kannst du auch eigentlich gar nicht so richtig machen. Also wenn du jetzt hier siehst, oh, hier hat schon jemand ein Challenge gewonnen und ich habe jetzt die Möglichkeit, sie zu blocken, dann ist das in meinen Augen auch dann die erste Wahl, weil dann mhm. random Roulette zu spielen, zu überlegen, wer könnte vielleicht in einer Challenge mal gut sein, ist ja jetzt auch nicht so eine gewinnbringende Strategie, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber wir gucken mal, wie die Staffel sich entwickelt.
1: Ja, ja, das wird, ja. Bei dem Cast wird es lustig. Aber ich fand es auch lustig, dass Monet gemeint hat, sollte mich jemand blocken, dann nehme ich es persönlich.
0: <lacht> ja, so ein bisschen einschüchtern, das kann
1: auch helfen, <lacht> würde ich sagen. Ich finde es vor allem cool, weil Monet, bei ihr merkst du es richtig, sie ist wirklich da und freut sich auch da zu sein und freut sich auch TV zu machen, also sie freut sich Fernsehen zu produzieren, weiß ich meine, also <lacht> so ihre eigene Storyline da aufzubauen und I love it, ich liebe auch generell die Einstellung, die sie hat zu dem Wettbewerb und für mich bis jetzt Frontrunner.
0: <lacht> oh. Wer sich aber schon mal nicht blocken wird, sind Trinity und Monet. Denn sie schließen eine geheime Allianz, dass sie sich nicht gegenseitig sabotieren werden. Um auch nicht diesem, dieser Storyline in die Hände zu spielen, dass sie jetzt hier den großen Feind haben, wer ist der eigentliche Winner von All Stars 4. Sie machen das jetzt hier als Co-Winner und versuchen beide am Ende wieder im Finale zu stehen.
1: Kann nicht schaden, glaube ich, so eine kleine Allianz zu gründen. Auf der anderen Seite, ja, RuPaul hat es ja gesagt, es wird nur eine Gewinnerin geben. <lacht> <lacht> und im Endeffekt, wenn dann zwei übrig bleiben und das sind dann die zwei, die die Allianz geschmiedet haben, dann hm, weiß ich nicht, ob ich die Kraft aufwenden könnte, um zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt tatsächlich hier für mich, weil ich hätte die andere Person trotzdem noch ein bisschen im Hinterkopf. Weißt du, wie ich meine? Oh. Also ich könnte mich nicht so 100 Prozent dann sagen, ich kämpfe jetzt für mich. Und dann würde, glaube ich, meine Leistung ein bisschen beeinträchtigen.
0: Ich glaube, weil du einfach so ein guter Mensch bist, Gio.
1: Ja, oh, danke. <lacht> das ist zu nett für diesen Competition. Ja, also es gab oft Situationen, wo ich gesagt habe, jetzt, wenn ich ja auf der Bühne stehen würde und jemand gewinnt und macht und keine Ahnung was, dass ich sage oder wenn jemand rausgeflogen ist, dass ich gesagt hätte, komm, ich verlasse die Show, weil die Person, da sehe ich jetzt mehr, dass sie eine ehre Karriere macht als ich oder keine Ahnung was. Also ich bin dann wirklich so eine Persönlichkeit, die zurückstecken würde für jemand anders. Aber ist irgendwie für einen Wettbewerb die falsche Einstellung, finde ich. <lacht> weil am Ende kann man nicht gewinnen, wenn man sowas macht. <lacht> Warum bist du noch Single? Also,
0: Boys, wenn ihr das hört, Gio würde freiwillig Drag Race verlassen, nur weil er denkt, ihr hättet eine größere Karriere. Also, was gäbe es für ein größeres Opfer?
1: Als mich. <lacht> <lacht> Und witzig ist er auch noch. Also, bitte. Danke für diese Werbung.
0: <lacht> Der Trailer lässt grüßen, glaube ich. Es wäre aber nicht das Fertigmachen, um zum Thema zurückzukehren, gäbe es nicht auch die Trauma-Hour, auch sie ist zurück. Diesmal geht es um Jada Essence Hall, die ja bekanntlich die Pandemie-Queen ist, die ihren mhm. Sieg über Zoom erfahren hat. Und weil es ja der Anfang der Pandemie war, konnte sie ihren Win überhaupt nicht feiern und überhaupt nicht durch die Clubs ziehen und alles, ja. durch die Welt touren, weil einfach alles zu hatte. Und das war schon eine nicht geringe Belastung für ihr Selbstwertgefühl.
1: Ja, Nee, ich fand es damals ja auch schade, dass sie äh, nicht ihr Finale bekommen hat. Also die Final-Queens, die drei. Wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, ich habe mich für die Staffel 12-Queens schon sehr mitgefreut.
0: Aber man muss auch sagen, sie hat dann doch das Beste draus gemacht, was möglich war. Sie hat da jede Tour mitgenommen. Mhm. Jede Work the World und Drag Race Live und so. Also das, was ihr nicht geschenkt wurde, hat sie sich dann selbst erarbeitet.
1: Genau, also sie, die anderen Queens haben es ja auch gesagt, sie ist auf dem gleichen Niveau wie sie, sie hat da jetzt nichts zu befürchten, sie muss da jetzt auch nicht zurückstecken in irgendetwas und man sieht es auch an Jada's Drag, dass sie auch auf dem gleichen Niveau ist wie Raja zum Beispiel, also. Mhm, auf jeden Fall. Sie kann auf jeden Fall mithalten. Können sie alle, alle acht.
0: ja. Als Guest-Judge in dieser Folge haben wir Cameron Diaz zu Gast. Und das finde ich, ehrlich gesagt, noch unglaublicher als Naomi Campbell, muss ich zugeben.
1: <lacht> Ein Hollywood-Star. Uh.
0: Ein Retired-Hollywood-Star, die seit Ewigkeiten nicht mehr in der Öffentlichkeit war, aber mhm. dann zu Drag Race kommt. Und wer an Takt gesehen hat, der weiß, dass Cameron Diaz ein wirklich großer Fan von Drag Race ist. Sie sagt, sie hat es ständig in ihrer Küche laufen. Sie guckt manchmal eine Folge nur, weil sie eine bestimmte Performance sehen möchte. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Mhm. Manchmal erinnert man sich an einen bestimmten Moment, ein bestimmtes Outfit, einen bestimmten Gag, der erzählt wurde. Und dann guckt man halt schnell diese Folge einmal nach und... <lacht> kann dann in diesem Moment real erleben.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das oft mit All-Stars 2 gemacht. Da habe ich mir oft das Snatch-Game angeschaut oder die Comedy-Challenge, also oder in All-Stars 3 The Bitchelor. Oh, The Bitchiller war einfach so gut als Challenge. Das war im Endeffekt Cameron Diaz ist sozusagen eine von uns. Ne? <lacht>
0: sie ist am Ende auch nur ein Boy with Eyes,
1: <lacht> ja, der
0: gerne ja. Drag Race guckt. Sie sagt, sie ist auch ein sehr großer Fan von RuPaul's Musik und da ergreift Rue sofort die Gelegenheit und performt einfach einen Song, einen neuen Song von ihr, Give Them What They Want. Performt ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber sie stand auf der Bühne und hat sich durchaus bewegt, das kann man ihr nicht absprechen.
1: Ja, und sehr elegant bewegt, also es hat gut zum Song reingepasst, die Attitude war da.
0: Es war auch ein bisschen mehr als ihre Performance beim Season 14 Finale.
1: Ja, also ja.
0: Die Staffel steckt voller Überraschungen.
1: Und man muss auch bedenken, RuPaul ist über 60.
0: Ja, das stimmt. Richtig krass. Können wir alle nur hoffen, dass wir da auch so agil sind. dann
1: nicht also, mal mit 30... <lacht>
0: <lacht> Wer natürlich auch agil war, sind unsere acht All-Winners. Wie hat dir die Performance von Legendary gefallen und hattest du da Favoritinnen? Lyrics und Performance-mäßig vielleicht.
1: Ich muss mal wieder sagen, für mich war es ein bisschen schnell, persönlich. Also ich bin oft nicht hinterhergekommen mit den Lyrics. Gesanglich hat mich The Vivian sehr überzeugt. Mhm, ja. Also wow, was für eine Stimme. Und vom Overall-Konzept her hat mir sehr Monet gefallen. Also es war sehr flüssig, die Bewegungen waren da. Sie hatte auch das, was sie gesagt hat, auch so gefühlt. Also sie hatte Spaß. Das hat mir sehr gefallen mit Monet. Mhm. Und das eine, was mir so prägnant im Kopf als Bild geblieben ist, ist die Tänzer, die wie sie Trinity getragen haben. Ja. Also irgendwie so dieser iconic moment im ganzen Auftritt.
0: Trinity sah auch ein bisschen also anders aus, als man sie kennt. Also hat da was Neues präsentiert. Das fand ich auch sehr gut mit den mhm. sehr blonden Haaren und dem hellen Make-up. Ja. Mir haben am besten gefallen, also hätte ich jetzt eine top 2 bestimmen müssen, dann wären es, glaube ich, bei mir Monet und Shay gewesen. Ja. Und dann Vivian und Jinx, dann eine Stufe drunter.
1: Ja, ja. Also wenn Monet und äh, Shay nicht da gewesen wären, hätte ich es auch The Vivian und Jinx gegeben. Aber Monet war, das war ihre Challenge. <lacht>
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Und ihr Outfit, das war so simpel und ich fand es aber trotzdem so voll cool irgendwie. Also es war so drapey, aber eigentlich auch nur ein Two-Piece-Bathing-Suit eigentlich, aber trotzdem.
0: Ja, die Outfits haben jetzt eher nicht so zusammengepasst, also da hat jeder nee. einfach das angezogen, was er gerade da hatte, <lacht> aber naja, was soll man auch machen in einem
1: Tag? Ja, mein Gott, äh, ja, war ja nicht so wie in Staffel 14, wo sie die Outfits dann gestellt bekommen haben.
0: <lacht> so viel Zeit war da leider nicht. Nach der Challenge gab es natürlich noch einen Runway und der hatte den Titel I'm Crowning. Ich fand es generell sehr gut, also ein sehr toller Runway, toll für das erste Mal, also für den ersten Runway der Staffel. Man merkt, hier ist das Niveau sehr hoch, sehr coole Sachen wurden da präsentiert. Am besten hat mir Jinx Monsoon gefallen, die als zweite da war und als mhm. sie den ersten Schritt auf den Runway gemacht hat, ich war wirklich hin und weg davon. Das Rot passt so schön zu ihr, das Make-up, was sie viktorianisch gemacht hat, dieses riesige Kleid mit dem Hubskirt, diese tolle Krone mit den Stacheln und dann dieses Witzige, dass sie doch ein Slit in dem Kleid hat und ihr Bein gezeigt hat. Ja. Also da hat mir wirklich alles
1: gefallen. Es hätte ein Piece seiner Zeit sein können, also das Outfit, das sah richtig edel und opulent aus. Und Shay sah auch mega aus. Das war auch ein richtig atemberaubendes Outfit.
0: Ja, diese Krone aus den Haaren dann auch gemacht. Also richtig cool. Ja. Und das ist mir beim Runway nicht aufgefallen, aber dann bei Antakt, dass ihre Ohrringe Prosthetics-Ohren dran hatte.
1: Ja. <lacht> Als sie die abgemacht hat. Also, es war schon, ja. <lacht>
0: Das war so, was? Ah, die ah.
1: Und ein mega Outfit war auch noch das von Trinity. Also, das war ja. so lang und so schwer, da konnte sie drin gar nicht laufen. Also. <lacht>
0: Aber sie sah auch wirklich toll aus. Also auch diese Farbe mit diesem lilanen Samt.
1: Mhm. Und der Kontrast mit dem neonorangenen Haaren, also, ja.
0: Yes. Also top. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut finde ich auch, dass alle Queens dann Kritiken bekommen. Nicht, dass sie jetzt irgendwelche Safe-Called werden oder so, aber bei acht Le Leuten ist es dann wirklich nicht notwendig, das zu machen. Mhm. Nach den Kritiken ziehen sich die Queens zu Antakt zurück. Und wenn sie dann wiedergekommen sind, dann erfahren sie, wer die Top-Two der Folge sind. Was dann zu dem relativ witzigen Preset führt, dass sich mehrere Queens umziehen für den Lip-Sync, den sie vielleicht machen <lacht> müssen. Aus dem Gedanken her, oh, ich könnte vielleicht gut sein diese Woche. Ich ziehe mir mal was anderes an. Zwei, die da tatsächlich den richtigen Gedanken hatten und sich ein anderes Outfit angezogen haben, sind Shay und Monet, die die Top 2 in dieser Folge darstellen.
1: Verdienen, ja.
0: Womit ich ja absolut d'accord gehe.
1: Mhm, da gehe ich mit, also, ja. Und beide müssen lip
0: zu dem, meiner Meinung nach, einer der besten Lip-Sync-Songs, die jemals ausgewählt wurde bei Drag Race. <lacht> Ella Fitzgerald, Old MacDonald Had A Farm.
1: Ja, ja, ja. Also, ja.
0: <lacht> also, ich war, ich war wirklich im kurzen Moment perplex. Und dann, als ich gesehen habe, wie Monet und Shade den Song performen, I lift. Ich fand's richtig, richtig, richtig gut. Super. <lacht> Super witzig. <lacht> also, auch dieser Kontrast, diese eleganten Damen, die dann zu Old McDonald Had a Farm lip sinken. also... <lacht> <lacht>
1: Nee, Ich fand es richtig lustig, dass ich wusste gar nicht, dass Ella Fitzgerald diesen Song aufgenommen hatte damals. Ich dachte, es ist einfach nur ein Kinderlied.
0: Ja, ich habe auch noch nie davon gehört. Das war eigentlich perfekte
1: Vorlage für eine Drag Queen Nummer, also.
0: Was ich auch ein bisschen witzig fand, dass immer wenn sie die anderen gezeigt haben, die ja daneben sitzen, um die Performance anzugucken, fand ich, dass man es das Jinx richtig angesehen hat, dass sie diesen Lip Sync super gerne auch gemacht hätte. <lacht> Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Also ich glaube, sie hätte diesen Lip Sync auch absolut Toll, geil, witzig gemacht. Ist auch fast absolut up per Ellie, wie man ja in Englisch sagt.
1: Ja, das wäre in ihrem Wheelhouse gewesen. Dieser Song, also ja. Aber es stehen ja auch noch andere Lip-Sings an, also. die hoffentlich genauso absurd <lacht> werden wie dieser. Ja, also nee, als ich den Song gehört habe, das war wirklich so okay. Und dann habe ich die Performance gesehen, dachte mir nur so, das ist maßgeschneidert für eine Drag-Performance. Also.
0: ja, absolut. <lacht> Die Gewinnerin des Lip ist Shay Kooley. Ich fand aber beide gut. Ich hätte es so als Toss-Up gesehen. Beim ersten Mal angucken. Jetzt, je öfter ich es sehe, desto mehr finde ich Shay hat doch die bessere Performance. Aber mhm. damals beim Anfang fand ich Monet genauso gut eigentlich.
1: Ich finde bei Monet in ihren Lip sie beginnt stark und lässt dann immer so irgendwie so nach. Und da verliert sie mich dann irgendwie so in den Lip-Syncs. Deswegen war die konstante Leistung von Shay für mich von Anfang an schon irgendwie mhm. klarer.
0: Dann dürfen sich alle Queens, die nicht am Lip-Sync teilgenommen haben, nebeneinander aufstellen auf den Runway. Das heißt, Monet ist safe davon, geblockt zu werden. Und Shay hat dann den goldenen Toilettenpömpel oder mhm. Platinum-Plunger, der aber nicht Platinfarben ist, in der Hand und geht auf und ab und muss sich dann entscheiden, wem sie ihn überreicht, um sie dann zu blocken. Ihre Entscheidung fällt auf Trinity the Tuck, die in der nächsten Folge keinen goldenen ja. Legend-Star bekommen kann. Mhm. Ich glaube, ich hätte mich
1: genauso entschieden. Ja, sehe ich auch so. Also von der Kritik her, die ich bis jetzt gesehen habe, plus also es war auch die Begründung, die Shay äh, abgelassen hat, weil Shay und Trinity waren ja auch zusammen in Season 9. Mhm. Von dem, was sie gesehen hat, was Trinity alles machen kann und ähm, was sie dann auch noch gezeigt hat, was sie in All-Stars 4 abgeliefert hat, hätte ich mich auch für sie entschieden. Außer jetzt, sie hätte in die Zukunft sehen können, dann hätte sie es auch Jinx geben können. <lacht> ja,
0: also <lacht> Jinx wäre dann auch meine zweite Wahl gewesen. Also ich, hätt, ich hätte mich zwischen den beiden, glaube ich, entschieden. Ja. Aber da ich Trinity noch die well-roundedste Teilnehmerin bei Drag Race sehe, also wir haben ja gesehen in ihren beiden Staffeln, dass sie eigentlich in jeder Kategorie vorne mitspielen kann. Sie hat was, ja. sieben Wins oder was, in mhm. all der Zeit gesammelt. Ich denke, für, nie, für eine erste Wahl ist das nicht die schlechteste, die Shader gewählt hat. Genau, ja. Dann gehen wir direkt weiter in Folge 2. Du hast es schon erwähnt, hätte man in die Zukunft gesehen, hätte man sich vielleicht für <lacht> Jinx entschieden. Denn Folge 2 ist das Snatch Game. Wie bei All Stars 2, damals Folge 2 Snatch Game. Und diesmal findet ein kleiner Twist statt. Denn manchmal haben ja Queens praktisch zwei Charaktere gespielt, wo sie dann einen kleinen costume Change mittendrin machen und eine andere Person sind. Hier ist das vorgesehen, denn wir spielen einfach zweimal das Snatch Game.
1: Doppelt snatch Game.
0: Das heißt, wir haben zwei mal acht Charaktere, 16 Leute. Da war einiges dabei auf jeden Fall.
1: Also, da wurde uns ordentlich was geboten. Die Folge ging dann
0: nur eine Stunde. Aber nach 15 Minuten hat man auch schon gleich das Snatch-Game gestartet, was auch fast, also über 20 Minuten, glaube ich, lang war. Ja. Die geballte Gameshow-Power wurde uns da präsentiert. Was ich generell gut fand, war, dass sie die Charaktere so ein bisschen lockerer gesehen haben. Es gibt ja so ungeschriebene Regeln, beziehungsweise für uns ungeschrieben, aber wahrscheinlich für die Queens. <lacht> Regeln auf Schwarz und Weiß, dass man keine fiktionalen Charaktere machen darf und all dies und das. Hier, glaube ich, war das nicht ganz so schlimm, weil wir hatten so Leute wie Lucifer, The Boogeyman oder
1: Madame, die Handpuppe
0: weiß nicht, ob es diese Leute im normalen Snatch Game gegeben hätte dürfen, aber bei All Winners, das ist das ist egal, da macht wen ihr wollt.
1: Ja, so ein bisschen muss man auch in den Spielraum der Queens reinspielen. Und auf der anderen Seite, es gibt nicht nur lustige Charaktere, die man spielen kann. Also manche Charaktere sind halt fiktional, weil die Schauspieler, die sie gespielt haben, sind im echten Leben nicht so. Und okay, man sieht es ja auch im echten Snatch Game, dass man den Namen des Schauspielers oder der Schauspielerin dem Charakter gibt, aber die Person spielt halt dann halt die Person aus. Eine Serie oder aus einem ja. Film. Also ja, da versucht man das so ein bisschen zu umgehen. Aber ja, jetzt hat man es ein bisschen offener gehalten und fand ich auch gut, muss ich ehrlich sagen. Solange man diese Geschichte gemacht hat, dass man tatsächlich einen Prominenten genommen hat, den man imitiert hat und einen fiktionalen Charakter. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich denke schon. Ja.
1: Weil zweimal fiktional wäre jetzt ein bisschen ja. Ja. zu viel. Hätte ich jetzt persönlich gesagt, weil dann hat man zu viel Spielraum und dann spielt man, glaube ich, auch nicht die andere Person, sondern einfach nur sich selbst so. Mhm. Also es muss da irgendwie so eine schauspielerische Herausforderung da sein.
0: Ich finde, uns hat dieses Snatch Game gezeigt, wie das Format Snatch Game funktionieren kann, wenn man keine Storyline produzieren muss, dass Leute schlecht sind dabei. Wenn man einfach <lacht> überall einen Love-Track spielt und über die Le Witze lacht, dann sind sie auch witzig. Ja, und da generell, glaube ich, in dieser Staffel mit Kritik gespart wird, <lacht> war auch hier eigentlich kein Awkward Moment, kein Grillen, Zirpen und so dabei, kein Okay, so, sondern da wurde einfach jede Aussage genommen, wie sie war und da sofort das Witzige drin gesehen, auch wenn man vielleicht dann erstmal einen Moment drüber nachdenken müsste, wo hier der Witz
1: liegt. Ja, also man hat es bei Evie gemerkt. Also Da fand ich es ein bisschen schwierig, selber persönlich zu lachen. Vor allem bei ihrem ersten Charakter, den sie gespielt hat. Ja, also da hat man es dann schon so gesehen, okay, da wird ein bisschen produziert, damit sie besser dasteht. Und es war ja auch eine Storyline in der Folge, dass sie so ein bisschen Angst hat vor dem Snatch-Game. Und jetzt mhm. hat sie sich endlich redeemed, weil sie hat gut performt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube persönlich Jetzt verglichen mit dem Niveau der anderen Queens, was sie da die Schwächste in dem Panel.
0: Ja, hätte man, glaube ich, eine Bottom-Two bestimmen müssen, dann wäre das in meinen Augen Evie und Shay gewesen.
1: Ja, 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 ja.
0: Also gerade Shays zweiter Charakter, Miss J, Alexander, kam jetzt eher nicht so zum Vorschein. Mhm. Aber zweite Runde war auch einfach The Jinx Show. Ja. Also da hätte man sich die anderen auch sparen können. Das war der Judy Garland-Gala-Abend, <lacht> den Jinx da gemacht hat. Sie hat sich da ihre Bühne genommen, ihre
1: Zeit und das war auch einfach wunderbar. Also vor allem dieser Setup vom, vom ersten Joke, den sie gemacht hat, als RuPaul gefragt hat, was over the rainbow ist. Und sie dann sagt, dass es ein Set ist, dass alles aus Karton besteht und es da oben einfach nichts gibt, ist einfach nur ein Set. <lacht> Und zieht sie noch so das Mikrofon mit raus und erzählt dann, also sie hatte einen ewig langen Bit, aber du konntest nicht davon genug kriegen. Also man wollte eigentlich irgendwie immer mehr davon sehen. Also ich fand es richtig schade, als das Snatch Game dann vorbei war.
0: Ja, wer mich sehr positiv überrascht hat, war Raja, weil mir haben beide ihre Charaktere echt gut gefallen. Mhm. Madame und Diana Reland Ja. Würden wir hier auch wieder eine Top Two und eine... Top-Two-Alternate bestimmen, dann hätte ich jetzt auch, also wäre es in meinen Augen Jinx und Trinity die Top-Two und dann Raja als eine der Alternates. Wer die zweite ist, weiß ich nicht so genau. Mir hat Jada's Prince sehr gut gefallen, aber The Lady Chablis ist eher nicht so durchgekommen. Ja. Vielleicht dann Vivian, weil Joanna Lumley und Christine Tate waren beide solide Performances.
1: Mhm. ich. Ich dachte auch wirklich, dass Raja es in die Top 2 schafft, ja, weil sie hat halt einfach zwei Charaktere genommen, die es gibt. Okay, der eine ist zwar eine Handpuppe.
0: Musst du auch erstmal hinkriegen, die so gut zu spielen.
1: Genau, und ja. aber die Jokes mit Lucifer, also dem Teufel, dass Lucifer will, dass man sie Lucy nennt, war ja auch eigentlich kreativ. Muss man Ja, machen, den, also.
0: den Teufel als eine absolute mega <lacht> zu spielen. Genau. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, mir hat dann Leslie Jordan besser gefallen von Trinity. Also da hat sie dann noch mal eine Schippe draufgelegt. Auch erstaunlich, dass das er noch nie gemacht wurde bei Snatch Game. Ich hätte
1: es lustiger gefunden, wenn Trinity unterm Tisch geblieben wäre und man wirklich nur den Kopf gesehen hätte. Das wäre <lacht> top gewesen. Also... <lacht>
0: Guest Judge in dieser Folge ist die Persönlichkeit Daphne Guinness. Ich kannte sie persönlich nicht, aber sie hat anscheinend schon alles gemacht. Also Fashion Designer, Sängerin, Schauspielerin, Model, Producerin. Sie sieht aber auch wirklich aus wie eine Person, die berühmt ist. Die schon ewig in High Society-Kreisen sich bewegt und so. Ja, also basically ich. <lacht> ja, warum sie dich nicht da eingeladen haben, weiß ich auch nicht. Ihr seid praktisch dieselbe Person.
1: Ja, Zwillinge, also I just don't get it, aber <lacht> es gibt ja immer einen hübscheren Zwilling und wahrscheinlich wollten sie in dem Fall einfach die benachteiligten Zwillinge mehr Plattform geben. Wir haben es aber auch heute mit den Witzen. <lacht> oh, jetzt hätte ich einen Clown zum Frühstück gehabt. Ich fand sie aber sehr
0: gut als Guest Judge und auch in Antakt hat sie sich ja nochmal zu den Queens hingesetzt und fand ich echt eine sehr spannende Persönlichkeit und ich habe ihr sehr gerne zugehört. Und was sie gesagt hat, fand ich auch sehr, ja, sinnvoll, fundiert.
1: Ja, also ich hab Antakt leider nur die zweite Folge nur die Hälfte geschaut. Ah. Da habe ich jetzt noch eigentlich den Rest. Ich habe aufgehört, kurz bevor sie zu den Queens reinkommt. Ja, also muss ich mir jetzt noch mal anschauen. Aber ich fand sie so an sich dann schon eine coole Persönlichkeit im Judging Panel.
0: Ja, guck dir das auf jeden Fall noch an, weil sie hatte da mit einer Queen so einen kleinen ähnlichen Moment wie Shay mit Naomi Campbell, weil eine Queen hatte auch etwas dabei, was von ihr inspiriert wurde. Uh, okay. Und darüber reden sie, das fand ich auch sehr nett.
1: Spannend.
0: Der Runway in dieser Folge hat den Titel The Pleather Principle und da haben wir auch viele spannende Outfits gesehen, wie wir, glaube ich, bei jedem Runway in dieser Staffel Outfits sehen werden, die spannend sind. <lacht> Welche haben dir da denn am besten gefallen?
1: Top-Moment für mich war Monet. Also, ja, man merkt, ich bin so ein bisschen Monet-verliebt. <lacht> ich fand aber dieses Oberteil, was sie hatte, zu diesem Rockkleid, ja, und dann diese riesige Schleife davor und diese Bauchmuskeln und wie es geschnitten war mit dem Pixie-Cut und den Fingerwaves. Also, ja.
0: Nee, muss ich aber auch sagen, das Outfit hat mir auch sehr, sehr gut gefallen
1: von ja. Monet. Also, es war wirklich sehr Top-Outfit. Ein anderes, was ich jetzt nicht so toll fand, aber ähm, es ist mir trotzdem so ins Auge gestochen, war das von Trinity. Es war so richtig fresh, modern und sehr Jan. <lacht> ja, stimmt. Also es sah wirklich nach Jan aus. Mit dem Ponytail auch. Ja. ja. Und dann Jinx hatte auch so einen coolen Moment mit diesem Kleid, was sie hatte, aus.. Pleather, was eigentlich ja gar nicht der Stoff ist für diese Ära, für diese Epoche der Zeit. Und es hat mich so ein bisschen an das von Katja erinnert in All 2 mit der Nasenklammer.
0: Ja, es hatte komplett dieselben Farben, dieses mhm. Pink und das Blau oder Türkis eher
1: gesagt. Selbe Farbe und auch, auch dass das es halt das Kleid und die Silhouette war und mit einem anderen Stoff, damals war es glaube ich, bei Katja Latex und hier war es halt Pleather, also Fake-Leder halt sozusagen. Und ja, das hat mich so an Katja erinnert.
0: Noch ein Outfit, was ich nochmal ansprechen möchte, ist das von The Vivian, das ganz in Rot mit den Shoulderpads und der Mütze. Mhm. Das fand ich auch echt hübsch und The Vivian ist ja auch eigentlich ein sehr gutes Model mhm. und hat. Das Outfit wirklich zum Leben erweckt. Und ja. sie hat nebenbei auch noch mal den Shoulderpads-Runway in Staffel 14 mitgewonnen mit dem Outfit, ohne <lacht> sich bewusst zu sein.
1: Ja, nee, also das war sehr Runway, dieses Outfit, fand ich, von The Vivienne. Und diese Silhouette und ihr Entrance-Look, das, ja also ich weiß, also ich fand beide irgendwie so iconic. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte, seitdem ich den Entrance-Look von The Vivian gesehen habe, auch so weite Hosen haben wie sie.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde die auch richtig, richtig hübsch. Und ich wünschte, ich könnte sowas tragen, aber ich glaube, das steht braun halt besser. Aber
1: naja, was soll ich machen? <lacht> ich glaube, man muss auch so eine gewisse Proportion haben, die ich jetzt nicht habe, beziehungsweise auch lange Beine. <lacht> aber mein Gott, es... Ja, vielleicht in Zukunft, who knows
0: wir sind gespannt, wo wir gerade über sie gesprochen haben, muss ich kurz einwerfen, ich glaube The Vivian hat bei mir den größten Sprung gemacht bisher also bei UK1 war ich halt so ja okay, sie hat schon verdient gewonnen und so aber jetzt mittlerweile, nach all der Zeit und jetzt auch hier, was sie hier gemacht hat, mhm. bin ich jetzt schon fast großer Fan von ihr also ich finde es wirklich sehr gut, was sie macht und freue mich echt, dass sie dabei ist
1: ja, in Takt hat sie ja gesagt, auch in Folge 1, dass sie so ein bisschen eingeschüchtert ist, weil sie halt nicht aus den USA ist und jetzt auch nicht, sich fühlt, dass sie auf dem gleichen Niveau wie die restlichen Queens ist, aber man hat bis jetzt gesehen, sie hängt nirgendwo hinterher. Promo-Look, Top-Entrance-Look, Top, die zwei Runways, die wir bis jetzt gesehen haben, war auf dem gleichen Niveau, also sie hat da eigentlich gar nicht irgendwie Grund, um sich so zu fühlen, wie sie sich fühlt, also.
0: nee, da brauchst du sich echt nicht zu verstecken und ich bin ja. sehr gespannt, was von ihr noch kommt. Was jetzt kommt, ist natürlich der Top 2 Lipsing, denn die beiden Top-Queens in dieser Woche müssen gegeneinander antreten. Es sind Jinx Monsoon und Trinity the Tuck. Ich habe erwartet, dass es Trinity ist, aber Raja gegen Jinx wäre auch super gewesen.
1: Ja, ich habe Raja und Jinx gesehen, weil Jinx, das war, ja, das war ein Stein gemeißelt, da hättest du nichts machen können. Aber ich glaube, sie haben es Trinity gegeben, um diese Blockgeschichte mal einmal ausgemalt zu zeigen, wie es ist, wenn ja. jemand gewinnt, der geblockt ist.
0: Absolut, das glaube ich auch. Weil sie wissen ja nicht, ob es noch mal passiert. Deswegen machen sie es jetzt gleich mal. Und dann
1: muss man es vielleicht nicht mehr machen in Zukunft. Genau. Schade für Raja. Aber Trinity hat da <lacht> halt die Nase vorne gehabt, die Operierte.
0: <lacht> der lip song ist Rumor Has It von Adele. Leider nicht in der Glee-Version als Mashup mit Someone Like You. <lacht> was den Song in meinen Augen ein bisschen besser macht. War das jetzt so ein Amazing Lip Sync wie der erste? Mm, nein, kann man, glaube ich, sagen. Nee. Aber der Song ist jetzt auch nicht wirklich dafür geeignet, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: also er gibt nicht so viel Camp, dass man sagen kann, hier, ich performe ihn. Aber auf der anderen Seite, man muss halt auch eine gewisse Queen sein, um solche Art von Songs zum Leben zu bringen. Wem hättest du den Sieg gegeben in diesem Battle? Oh, ich muss ehrlich sagen, das Lipsync ist mir nicht so im Kopf gefallen. Also... Es
0: war jetzt auch kein Standout-Moment dabei, muss man leider sagen. Ja, das ist es, weil
1: ich kann mich an nichts erinnern, wo ich gesagt habe, okay, wegen der Sache gebe ich der Queen. Ja, ich... Gibt es einfach wie die Produktion Trinity, weil, damit man halt mal sieht, wie das Ganze abläuft, wenn jemand gewinnt, der geblockt ist.
0: Ja, aber die Produktion sah das anders und hat Jinx gewinnen lassen. Tja, ich glaube, da bin ich der bessere Produzent, ne? <lacht> sie darf also auch eine Queen davon blocken, darf den Platinum Plunger überreichen und sie entscheidet sich für die Gewinnerin aus der letzten Folge, für Shea Coulee. Mhm der es nicht möglich ist, in Folge 3 einen goldenen Stern zu erlangen. Also es war eine sinnvolle Entscheidung, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Auch ja. weil wir ja wissen, dass Shay eine sehr, sehr starke Konkurrentin
1: ist. Ja, plus das macht ihren Sieg von letzter Woche dann ein bisschen zweitrangig, weil jetzt kann man sagen, obwohl Shay die Queen war, die blocken durfte, ist... Monet jetzt eigentlich fein raus, weil sie hat einen Stern, sie hat gar kein Problem. Nächste Woche kann sie sich den nächsten holen. <lacht> und Shay ist halt die, die jetzt so ja die Arschkarte gezogen hat. <lacht> Obwohl sie in dieser Folge blocken durfte. Also da sieht man, es wird eine lustige Staffel.
0: Wie sich das weiterentwickelt, sehen wir in den nächsten Folgen und hört ihr in den kommenden Folgen von The Gays, Boys with ice Wir freuen uns sehr diese Staffel besprechen zu können. Mhm. Also kommt am besten mit auf die Reise in dieses wunderbare All-Stars-Land. Blick in die Zukunft. Nächste Folge, Folge 3, ist eine Design-Challenge. The Realness of Fortune Ball, wo die Queens drei Looks präsentieren müssen. Uh. Und der Trailer verrät auch, dass es möglicherweise weitere Allianzen geben könnte. Oder größere, <lacht> eher gesagt.
1: Ich liebe es jetzt schon. Es wird messy und ja. Positiv messy, aber ja.
0: <lacht> Wenn ihr unsere Messiness erleben wollt, dann findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast, wo ihr von uns Folgenankündigungen oder Meinungen findet zu Drag Race, wo wir nicht warten können, sie in der Folge zu erzählen, sondern sofort in die Welt posaunen müssen. Mhm. Wenn ihr sowas habt über uns oder über den Podcast, über Drag Race, wer weiß, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com.
1: Und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen und eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, was uns sehr weiterhilft und auch einen Kommentar hinterlassen.
0: Abschließend noch einen kleinen Hinweis. In der Vergangenheit haben wir unsere Folgen jeden Freitag um 12 Uhr veröffentlicht. Jetzt mit dem Start dieser Staffel sagen wir uns zum Teufel damit. Wir
1: laden gar nicht mehr hoch.
0: <lacht> wir wollen nicht länger warten, euch mit unserem Gesabbel zu beglücken. In Zukunft erscheinen die Folgen schon um 10 Uhr am Freitag. Zwei Stunden früher Zeit, The Gays sich reinzuziehen. Also merkt euch, Freitag, 10 Uhr ist die neue The Gaze-Zeit.
1: Weil der frühe Vogel erledigt seine Sachen in der Früh.
0: Genau so ist es.
1: So und nicht anders.
0: <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Wir hatten auf jeden Fall wieder mächtig Spaß. Und ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich, ich freue mich so auf diese Staffel und ich freue mich auch mit dir darüber reden zu können, Gio.
1: Da bin ich voll dabei und voll ready. Ich hätte nicht erwartet, nachdem ich halt meine, ja, meine Bedenken ausgedrückt habe, dass All Stars als All Winners missbraucht wird, dass ich mich trotzdem so drauf freuen kann, dass es jetzt da ist, dass es dieses Format gibt, auch als All Stars Variante. Wir hören uns dann hoffentlich
0: wieder in der nächsten Folge und wir verabschieden uns und sagen bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Dio und das war The Game! Macht's gut! Ciao!